0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute gratulieren wir Hertha Müller zum Geburtstag. Es gibt Neuerscheinungen von Judith Kehr und Verena Rossbacher. Und das Buch sagte sie fragt danach, was falsch läuft zwischen Frauen und Männern. Aber erstmal gucken wir auf die vergangene Woche. Was war los in der Welt der Literatur? Eduard Uspensky ist tot. Der russische Kinderbuchautor starb mit 80 Jahren in der Nähe von Moskau. Seine Werke sind in 25 Sprachen übersetzt und verfilmt worden, seine Figuren weltberühmt. Das Krokodil Gena zum Beispiel oder das Fabeltier Cheburashka mit braunem, zottligen Fell, großen Kulleraugen und abstehenden Ohren. In Russland ist es so bekannt wie hier die Maus aus der Sendung mit der Maus.
0: Ob ich wusste, dass das ganze Land Cheburashka lesen würde? Nein, gewusst habe ich das nicht, aber geahnt. Eduard Uspensky. Die
1: Longlist für den Deutschen Buchpreis ist da. Am Dienstag hat die Jury die 20 Nominierten bekannt gegeben. 199 Titel waren eingereicht worden, daraus hat sie 20 ausgewählt. Dabei habe sie die Vielfalt der literarischen Formen begeistert, sagte die Jurysprecherin Christine Lötscher. Den Autorinnen und Autoren scheine außerdem die Lage der Welt auf den Nägeln zu brennen, so Lötscher weiter. Von 20 Romanen kommen diesmal elf von Frauen. Etablierte Namen sind dabei wie Inga Maria Malke, Nino Haratischwili, Angelika Klüssendorf und Helene Hegemann. Es gibt aber auch ein paar unbekanntere Überraschungen. Am 11. September werden aus diesen 20 Nominierten dann die sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat den vollständigen Nachlass von Peter Hertling übernommen. Das teilte das Archiv am Mittwoch mit. Die Sammlung enthält Manuskriptfragmente sowie kürzere Arbeiten Hertlings für Zeitschriften und Rundfunkanstalten seit 1953. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Hertha Müller feierte am Freitag ihren 65. Geburtstag. Wobei, ob und wie sie feierte, ist nicht bekannt. Interviews gibt sie nämlich so gut wie nie. Einen Roman hat sie seit ihrem preisgekrönten Werk Atemschaukel aus dem Jahr 2009 auch nicht mehr vorgelegt. Im selben Jahr gewann Hertha Müller den Literaturnobelpreis. ARD-Kulturreporter Joachim Dix versucht eine Annäherung zum Geburtstag.
0: Es war im Jahr 1988. Hertha Müller war erst kürzlich mit ihrem damaligen Ehemann Richard Wagner von Rumänien nach Deutschland übergesiedelt. Als Schriftstellerin war sie noch gänzlich unbekannt. Da war sie auf Einladung des Norddeutschen Rundfunks zu Gast im kleinen Sendesaal in Hannover, um aus ihrem bis dahin unveröffentlichten Prosatext text »Reisende auf einem Bein« zu lesen. Sie war 35 Jahre alt, hatte unter der ceausescu diktatur zu leiden gehabt und war noch sehr hilflos und unsicher in ihrer neuen Wahlheimat.
2: Na, guten Abend. Ja, ich äh, lese Ihnen heute Abend äh, Texte, die ich äh, also in Berlin geschrieben habe. Es sind Fragmente, Texte, die ja, das nächste Buch werden sollen.
0: Mit ihren Büchern Reisende auf einem Bein und Der Mensch ist ein Fasan auf der Welt, Herztier und später Atemschaukel, eroberte sie sich einen sehr eigenen Stellenwert in der deutschen Literaturlandschaft. Immer war ihre Sprache neu, anders und geistreich poetisch, erschütternd in der Darstellung von existenzieller Heimatlosigkeit in der Welt. Dann kam 2009 die Nachricht, dass sie den Literaturnobelpreis erhält. Sie selbst war damals telefonisch nicht erreichbar oder wollte es nicht sein. Drei Wochen später war sie zu Gast im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg. Der ganze Rummel, die neuen Anforderungen an sie als öffentliche Person, konnte ihre Grundansicht nicht erschüttern.
2: Ich glaube, auch Schriftsteller ist man nur, wenn man mit sich am Schreibtisch sitzt.
0: In Atemschaukel schilderte Hertha Müller das Schicksal eines Mannes, der in jungen Jahren in ein sowjetukrainisches Arbeitslager deportiert worden war. Atemschaukel ragt bis heute als besonderer Gipfel im Werk Hertha Müllers heraus. Einer ihrer Hauptantriebe fürs Schreiben ist stets gewesen, dem Teufelskreis der Diktatur etwas entgegenzusetzen. Aber gegen das Vergessen, wie oft über sie gesagt worden ist, hat sie nie geschrieben.
2: Wenn ich schreibe, schreibe ich auch nicht gegen das Vergessen. In der Rezeption des Ganzen sieht das so aus. Aber wenn ich schreibe, habe ich natürlich Dinge mit mir selber zu klären. Ich arbeite dann an Dingen, die ich mit mir herumschleppe und an Beschädigungen, die äh, im Laufe dieser Zeit entstanden sind.
0: Mögen die Leiden an diesen Beschädigungen verschwinden, aber die Inspirationsquelle für ihre überwältigend beeindruckende poetische Prosa niemals versiegen.
1: Geburtstagswünsche waren das von Joachim Dix zu Hertha Müllers 65. Das ist ein Alter, über das Judith Kerr nur lachen kann. Die britische Kinderbuchautorin ist in diesem Jahr 95 geworden. Aber ans Aufhören denkt sie lange noch nicht. Viele kennen sie als Autorin von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Diese autobiografisch geprägte Geschichte über Verfolgung, Flucht und Krieg ist ihr bekanntestes Werk. Aber natürlich hat sie viel mehr geschrieben, gezeichnet und auch erlebt. In ihrer Autobiografie Geschöpfe – Mein Leben und Werk – Lässt sich das jetzt entdecken. Der vergessliche Moog zum Beispiel oder der Tiger, der zum Tee vorbeikommt. Rund um all diese Geschöpfe erzählt Judith Kerr ihre Lebensgeschichte. Von der Kindheit in Berlin, von der Flucht ihrer jüdischen Familie aus Nazi-Deutschland 1933. Erst in die Schweiz, dann nach Frankreich und schließlich nach England, wo Judith Kerr heute immer noch lebt. In ihrer Autobiografie schreibt sie... Ich glaube, es geschah während dieser dunklen
2: Monate im Jahr 1940, dass ich Britin wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Kontakt zu den Engländern auf die Mädchen meines Internats beschränkt, wohl kaum eine repräsentative
1: Auswahl. Jetzt nahm ich zum ersten Mal die Geduld und den Humor der einfachen Leute wahr, wenn sie nach schrecklichen schlaflosen Nächten Mühe hatten, sich durch die zerstörten Straßen zu kämpfen. Und ihre Toleranz, obwohl meine Eltern beide mit unverkennbar deutschem Akzent sprachen, sagte niemals jemand etwas Gemeines zu ihnen. Ihr Vater war der berühmteste Theaterkritiker der Weimarer Republik, Alfred Kehr, zu dem sie ein inniges Verhältnis hatte. Von ihm habe sie das Talent, offen, neugierig und positiv durchs Leben zu gehen. Das hat Judith Kehr auch vor zwei Jahren beim Internationalen Literaturfestival Berlin erzählt. Mein Vater hatte ganz bestimmt ein Talent, glücklich zu sein. So
3: fand er immer etwas, auch wenn die Zeiten sehr schlimm waren und he had a bad time. Aber er ging eben umher und schaute sich alles an und fand die Welt doch
1: sehr schön. Und das ist sie ja auch. Meistens. In ihrer Autobiografie erzählt sie, wie schwierig es für ihre Eltern war, in einer neuen Sprache Fuß zu fassen im Exil, wie sie Judith mit 16 von der Schule abging, um die Familie zu ernähren, wie sie Zeichenkurse nahm, ein Stipendium bekam, bei der BBC landete, ihren Mann kennenlernte, einen Drehbuchautor und Kinder bekam. Erst dann kommt ihre eigene Karriere als Kinderbuchautorin so richtig in Gang. Wobei, Kehr hat sich nie als Autorin begriffen, sondern in allererster Linie als Zeichnerin. Das rosa Kaninchen war das Einzige, was ich als Buch wirklich gedacht habe. Sonst mache ich Geschichten nur, damit ich zeichnen kann. Ich bin unglücklich, wenn ich nicht zeichne. Geschöpfe ist aufwendig gestaltet, mit vielen Skizzen, Entwürfen, Notizen, Fotos und eben fertigen Zeichnungen. Es ist eine Lebensgeschichte, die von Flucht und Neuanfang erzählt und exemplarisch für so viele europäische Schicksale steht. Erschienen ist das Buch im kleinen Ein-Mann-Verlag Edition Memoria. Ein Verlag, der ausschließlich Bücher veröffentlicht von Autorinnen und Autoren und Künstlerinnen und Künstlern, die zwischen 1933 und 1945 emigrieren mussten. Judith Kerr. Was läuft falsch zwischen Männern und Frauen? Wo hört Sex auf? Und wo fängt Missbrauch an? Diese Fragen haben Lina Musur, stellvertretende Verlagsleiterin von Hansa Berlin, umgetrieben. Sie hat 17 Autorinnen gebeten, Geschichten aufzuschreiben zu Sex und Macht. Herausgekommen ist der Sammelband, sagte sie. Ist das eine MeToo-Kampfschrift? ARD-Literaturredakteurin
3: Ulrike Sarkani findet Nein. Dies ist keine Me Too kampfschrift sondern eine liebevoll zusammengestellte Sammlung von Texten ganz unterschiedlicher Autorinnen, die hier ausdrücklich aus weiblicher Sicht erzählen. Ihr verbindendes Element ist, dass sie auf Deutsch von vornehmlich deutscher Gegenwart schreiben und dass sie alle deutlich unter 60 sind. Alle hier versammelten Autorinnen sind jedenfalls zu jung, um die literarischen Befreiungsversuche aus den 70 Jahren, Verena Stephans Häutungen oder Karin Strucks Klassenliebe noch im Ohr zu haben. Das Beachtliche ist, dass der Druck, auf jedes weibliche Wesen ein attraktives Äußeres ins Feld führen zu müssen, sich in den Jahren des ungebremsten freien Marktes noch sehr verschärft hat. Die Flüchtlingswelle ist ein Segen für mich, sagte Amir, für mich und alle hässlichen deutschen Frauen. Dann musterte er uns kurz, um abzuschätzen, wie ernst die Lage war. Blick die Beine runter, Blick die Figur hoch, Taille in Relation zum Hüftumfang, Nasenform. Wir hielten uns an den Sessellehnen fest und warteten auf sein Urteil. So beginnt der Text von Juliane Liebert, Autorin und Journalistin, 1989 in Halle geboren. Gerade wenn etwas ironisch sein soll, ist es oft entlarvend. Die Erzählungen von Christine Bilkau, Anke Stelling und Julia Wolf, den bekannteren Schriftstellerinnen also, zeichnen sich durch wesentlich differenziertere Sujets aus. Bilkau erzählt von einem Mädchen aus einer Patchwork-Familie, das pragmatisches Einlenken gegenüber den Jungs vorzieht, anstatt auf Verletzten Gefühlen zu beharren. Stelling von einer Frau, die sich ihrem Mann unterordnet, um des Familienfriedens willen und von ihren Freundinnen dafür kritisiert wird. Alle diese Texte bewirken, dass man sich lesend nach eigenen ähnlichen Erfahrungen befragt, und dazu muss man keineswegs eine Frau sein. Die Wendung He Said, She Said bezeichnet im Englischen konträre Sichtweisen auf ein und dieselbe Sachlage. Die Herausgeberin im Vorwort und weil es durchaus sein könnte, dass wir schon zu lange und zu oft seiner Version der Geschichte zugehört und Glauben geschenkt haben, soll in dieser Anthologie ausschließlich ihre Sicht
2: der Dinge erzählt werden,
3: sagte sie. Sehr beruhigend wäre, wenn Lina Musur schon bald das Pendant »Sagte er« dazu zusammentragen würde, sagte sie. 17
1: Erzählungen über Sex und Macht ist bei Hansa Berlin erschienen. Ich war Diener im Hause Hobbs. Ja, das ist doch mal ein Buchtitel, der neugierig macht. Also mich hat er jedenfalls so richtig angelacht. Und ich wurde nicht enttäuscht. Der Roman, der dahinter steckt, der ist richtig gut gelungen. Die gebürtige Österreicherin Verena Rossbacher, Jahrgang 79 und inzwischen in Berlin zu Hause, stellt einen Butler in den Mittelpunkt ihrer Geschichte. Für Christian von seinen Freunden Krischi genannt, der ideale Beruf, denn er mag es gerne monoton und geordnet.
0: Mir gefielen diese klaren und eintönigen Tage. Es gefiel mir, dass sie keinerlei Überraschungen bargen. Ich mochte weder aufs noch abs. Ich mochte, wenn der Alltag gleichförmig dahinfloss. Es verlangte mich weder nach Abend noch Aufregungen, weder im Guten noch im Schlechten. Wann war ich so geworden?
1: Gleich am Anfang des Romans wird klar, so monoton und gleichförmig wie von Krischi erträumt, ist es dann doch nicht bei seinen Zürcher Arbeitgebern.
0: Mein Bett, das Schreibpult, alles war voller Blut. Ich vermute, Sie kennen die Details. Die Zeitungen waren damals voll davon. Dieser grauenhafte Tod. Aber schon in den Wochen davor, der Skandal, als die ganzen Umtriebe ans Licht kamen.
1: Etwas Schlimmes ist passiert. Vielleicht ist das sogar Krischis Schuld. Jedenfalls macht er sich darüber viele Gedanken. Bis das alles aufgelöst ist, erzählt Verena Rossbacher noch sehr böse vom Kunstbetrieb, vom Coming of Age in der Provinz, und der echte Schriftstellerkollege John Ray kommt auch noch vor. Was für ein überraschender, gelungener Roman mit einem dubiosen und aber interessanten Erzähler, mit klarer, direkter Sprache, unterhaltsam und packend. Und am 23. August, das ist schon am Dienstag, da feiert Verena Rossbacher Buchpremiere im Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße um 19.30 Uhr. Da habe ich gleich noch einen hochkarätigen Veranstaltungstipp für Sie. Frank Schätzing kommt ins Haus des Rundfunks. Und zwar am Freitag, auf Einladung unserer Kollegen von Radio 1. Es geht um sein neuestes Buch, die Tyrannei des Schmetterlings, aber nicht nur. Er schreibt in seinem neuen Thriller über künstliche Intelligenz, im Haus des Rundfunks erzählt er von seinen Recherchen im Silicon Valley und er diskutiert mit der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel. Über Fragen wie, was geschieht, wenn der Mensch die Maschinen, die er baut, nicht mehr kontrollieren kann. Meckel beschäftigt sich in ihrem neuen Buch Mein Kopf gehört mir mit Brain Hacking. Das verspricht, ein spannender Abend zu werden und es gibt sogar noch Karten für Freitag. Los geht's! um 20 Uhr. Meine quergelesen Kollegin Ute Büsing trifft Frank Schätzing auch zum Gespräch. Das können Sie dann hier demnächst im Inforadio hören. Das war quergelesen für heute. Bleibt unser letzter Satz bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Bungalow von Helene Hegemann. Das Buch erscheint morgen und steht auf der Longlist für den deutschen Buchpreis. Ich war 17 wir durften das Haus nicht verlassen wegen Ozonwarnung, hitzefrei für Erwachsene, mir gefiel das immer. Obwohl die Strahlung uns draußen nach fünf Minuten mit blauer Haut und Tränen in den Augen in die Knie gezwungen hätte. Übrigens gehen die Buchpreiskandidaten auf eine kleine Deutschlandtour durch ausgewählte Buchhandlungen. Mit dabei sind vor allem kleine Städte. Am 6. September machen sie aber auch Halt in Berlin in der Buchhandlung Mertini und Sohn in der Rüdesheimer Straße 2 in Wilmersdorf. Wer wo dabei ist, das ist eine Überraschung. Und damit sage ich Tschüss. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine
0: Inforadio Podcast.